0: En hoe kunnen we nou naar een andere manier van denken over water. Waarin het water wordt vastgehouden op allerlei manieren. Zodat we in tijden van droogte gewoon voldoende beschikbaar water hebben. Dat is gewoon echt anders dan wat we gedaan hebben om vooral droge voeten te houden.
1: Welkom bij Groene Gesprekken, de podcast van VVM. Wij zijn Walter Tobey en Evelien Strooyink. Vandaag spreken we met Patricia De Kok, directeur Leefomgeving en Natuur bij de HAS. We zitten vandaag ook bij de HAS uh, op locatie. Um, en Patricia is ook bestuurslid bij de VVM. We spreken haar over belangrijk werk van waterschappen, onder andere in de waterkwaliteit in Nederland en het creëren van meer klimaatadaptieve omgeving. Dat doen we niet zomaar, want op 15 maart, binnenkort, uh, zijn weer verkiezingen voor de waterschappen. Uh, en Patricia, je bent kandidaat voor een van de deelnemende partijen. Fijn dat je vandaag komt uitleggen waarom we toch allemaal naar de stembus moeten gaan op de 15e. Laten we het eerst hebben over je werk binnen de HAS. Uh, waarom richt het lectoraat of de combinatie van uh, onderwijs en wetenschap, uh, leefomgeving en natuur zich? Uh, waarop richt het zich en welke taak heb je als directeur?
0: Nou ja, in ieder geval heel erg fijn om hier uh, te zitten en welkom bij de uh, HAS Green Academy. Wij zijn uh, hogeschool uh, voor Agrifood goed- en leefomgeving. 75 jaar geleden ontstaan echt vanuit landbouw en voedingsmiddelen, met name de zuivelindustrie. Uh, maar ondertussen veel breder en ook met name in de leefomgeving echt doorontwikkeld. En wij proberen als HAS uh, ons onderwijs te verbinden met onderzoek, echt met beide benen in de praktijk. Um, en ook met cursussen, trainingen voor professionals of andere vragen uit het werkveld. Uh, dus ook mijn rol als directeur bij de HAS is om eigenlijk te zorgen dat dat ook bij elkaar komt. En dat uh, al onze docenten, docentenonderzoekers, lectoren uh, hun werk goed kunnen doen, zodat onze studenten goed voorbereid zijn op de toekomst, maar dat we ook echt met het werkveld samen het verschil weten te maken.
1: Ja. Helder, um, en waar focust de HAS haar in het onderzoek op? Of wat zijn hele relevante thema's op dit moment voor het onderzoek?
0: Nou, als je het hebt over het onderzoek van de HAS, dan zijn er eigenlijk drie terreinen waar we ons op richten. Um, wij richten ons op gezonde voeding en leven. Dus ook uh, voeding en niet alleen maar de productie daarvan, maar ook waar, hoe kun je nou consumentenkeuzes beïnvloeden en een omgeving creëren die ook... Eigenlijk gezond gedrag uitlokt.
1: Ja. Uh,
0: we richten ons op een gezonde voedselproductie. En zo'n voedselproductie die toekomstbestendig is in balans met de omgeving. Zowel wat is er mogelijk als het gaat over high-tech uh, voedselproductie. Maar ook meer natuurinclusieve vor- varianten. En uh, rondom een gezonde leefomgeving. Uh, dan gaat het er eigenlijk om hoe zorgen we dat we uh, komen tot een eco-positief voedselproductiesysteem, maar dan gaat het niet alleen om voedselproductie, want in de leenbegeving komt van alles samen, uh, voedselproductie, maar ook wonen, recreëren, uh, energietransitie vraagt ook ruimte, dus al die ruimtelijke vraagstukken bij elkaar en uh, in ons onderzoek willen we echt vormgeven aan wat betekent het dan om een bodemwatersysteem echt leidend te laten zijn. Dus ja, dat is eigenlijk hetgene waar we ons als HAS op richten.
1: Ja, allemaal hele belangrijke thema's. En ik denk dat een van de laatste uh, dan nog uh, raakt aan de beleidsterreinen van waterschappen. Uh, Ja, ja, zeker. uh, Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
0: Nou ja, wat dat betreft, als HAS willen wij ook zorgen voor een een klimaatrobuuste en biodiverse leefomgeving. En daarin spelen allerlei verschillende stakeholders een rol, maar de waterschappen zeker. Uh, waterschappen die zijn verantwoordelijk voor echt een heel aantal facetten. Uh, een hele belangrijke is ook weer waterveiligheid. En dan met een watersnoodramp 70 jaar geleden daarbij ook het beeld dat willen we nooit meer. Vraag denk ik wel op dit moment andere keuzes en hoe je dat dan bereikt. Maar ook waterkwaliteit en ook de hoeveelheid water zijn... Uh, uh, Daar is het waterschap verantwoordelijk voor. En bij waterkwaliteit moet je ook denken aan het zuiveren van water. Dus al het water wat in het rioleringssysteem terechtkomt... wordt gezuiverd door de waterschappen. En als het gaat over hoeveelheid... gaat het ook over waar willen we nu welk water hebben. Want zijn we soms niet bewust... maar in Nederland zijn we heel erg bezig met het water op de plek te krijgen... waar we het ook daadwerkelijk willen hebben... En dat is vaak ook wel de vraag, waar willen we dat water nou eigenlijk hebben? Dus we kunnen technisch heel veel, maar daar zitten toch best wel verschillende belangen in. Ja, hoe verdeel je nou eigenlijk het water?
2: Ja, dat is natuurlijk ook, wie wil het water waar hebben?
0: Ja, wie wil het water waar hebben? En uh, ja, water heb je voor van alles en nog wat nodig. En uh, in sommige uh, situaties, hè, bijvoorbeeld als je het hebt over een akkerbouwbedrijf. Uh, in, in het voorjaar valt er vaak veel regen. Um, en op dat moment uh, wordt er juist net ge- gezaaid en uh, als je grote landbouwmachines hebt en uh, die moeten op een natte akker, uh, dan heb je een probleem als akkerbouwer. Dus die akkerbouw vindt het heel fijn als die uh, waterstand op dat moment lager is. Dus dan heeft die baat bij een laag waterpeil, terwijl het de vraag is of dat voor een natuurlijk robuust bonenwatersysteem en dan de beste keuze is. Ja. Uh, Want om water vast te houden wil je waarschijnlijk juist een hoger pijl hebben. Dus daar zit best wel een verschil in belang. Uh, Aan de ene kant de wens om uh, ook wel droge voeten te houden, want het speelt zelfs nog breder dan in landbouw. Uh, Want ook sommige woningen zijn relatief laag gebouwd. Uh, En dan kun je gewoon water in je kelders hebben staan.
2: Ja, dus er is echt wel wat te kiezen.
0: Er is echt wel wat te kiezen, ja. Precies, ja. Zullen we even
2: focussen op de waterschap, hè? Want ja. je bent natuurlijk al um, als bestuursorgaan eeuwen Ja. Heel Nederlands. Um, en nu is het zo, bij die waterschapsverkiezingen, als je dan kijkt op de lijst van waterschapsverkiezingen, kom ik eigenlijk helemaal geen bekende landelijke partijen tegen.
0: Oh, jawel hoor. Zijn dus wel hoor. Er zitten ook echt wel de bekende landelijke partijen, ja. Okay. Nee, ik denk als je een beetje het politieke landschap van de waterschappen schetst... dan zie je daarin een aantal specialistische waterschapspartijen. Maar daarnaast ook landelijke partijen zoals bijvoorbeeld het CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, 50+. Plus. Er zijn ook partijen die bewust niet meedoen met de waterschapverkiezingen En dan zijn dat specifiek GroenLinks... D66, ook Volt doet nu niet mee. Kan wellicht in de toekomst veranderen. En daarin zie je dan wel dat bijvoorbeeld D66 GroenLinks dan weer hun steun betuigen aan de waterschapspartij Water Natuurlijk. Dus dat is een beetje het landschap. En dit jaar gaat ook in alle waterschappen bijvoorbeeld ook BBB meedoen met de verkiezingen. Dus er kan best nog wel eens wat gaan verschuiven.
2: Oh, oké. oké. We kennen gemeenteraden en we kennen natuurlijk ook provinciaal bestuur. Maar hoe worden de waterschappen nou eigenlijk bestuurd?
0: Nou, eigenlijk, als je het, uh, ik vind het altijd makkelijkste uit te leggen als ik het vergelijk met de gemeente. Want in de gemeente heb je een gemeenteraad. Um, en de verkiezingen uh, van de gemeente daarmee worden de gemeenteraadsleden verkozen. En vervolgens is er een coalitieonderhandeling. En vanuit die coalitieonderhandelingen worden een aantal partijen samen eigenlijk het dagelijks bestuur... Uh, en dat is dan uh, eigenlijk de wethouders die op die manier benoemd worden. Eigenlijk bij waterschappen gaat dat vergelijkbaar. Daar heb je een algemeen bestuur. En in de waterschap waar ik op de lijst sta, gaat het dan over 30 zetels. Uh, uh, dat zijn de zetels die ook via de verkiezingen gevuld worden op vier na. Geborgde zetels, maar daar gaan we volgens mij ook nog wat meer over vertellen. Uh, maar dat wil zeggen dat 26 zetels van de 30 via de verkiezingen benoemd worden. Op het moment dat die verkiezingsuitslag er is en bekend is welke partij nou hoeveel zetels heeft, uh, gaan ook die partijen weer met elkaar in gesprek om een bestuursakkoord te sluiten. En het algemeen bestuur benoemt dan de dagelijks bestuursleden. Dat uh, zijn een soort van waterschapswethouders, maar dat wordt dan de heemraad genoemd. En de burgemeester, daarvan heb je ook eigenlijk een vergelijkbare rol uh, in de waterschappen. En dat is dan uh, of de dijkgraaf of de watergraaf. Ligt er ook aan, van als je gebied hebt met veel dijken, dan is het een dijkgraaf en anders is het een watergraaf.
2: Oké, nou je je raakt al even aan geborgde zetels. Wat is dat precies en waarom zijn die ingesteld?
0: Uh, Nou, geborgde zetels zijn eigenlijk een soort van uh, garantie zou je kunnen zeggen dat bepaalde belangen sowieso vertegenwoordigd zijn in het algemeen bestuur van een waterschap. Uh, En daar is ook recent een uh, wijziging heeft plaatsgevonden. Uh, In het waterschap Rivierland uh, zijn er op dit moment acht geborgde zetels. Dat wil zeggen dat aan de voorkant bepaalde organisaties uh, mensen mogen benoemen. Uh, Dat zijn er nu vier. Dat heet dan ontbouwd. Ik vind het zelf een beetje een bijzondere naam, maar dan gaat het over de land- en tuinbouworganisaties. Er zijn er drie voor de industrie uh, en één vanuit de uh, natuurterrein. Dus eigenlijk de Vereniging voor Bos- en Natuureigenaren heeft daar de kandidaat voor uh, benoemd. De komende verkiezingen uh, gaat dat terug naar vier. En uh, daarin uh, zijn de belangen van landbouw en natuur komen daarin terug. Industrie dus niet. Uh, Maar die zijn ook evenwichtiger geworden. Er zijn eigenlijk twee zetels voor uh, landbouw, dus vanuit de uh, LTO-organisaties. En twee vanuit de vereniging voor bos- en natuureigenaren. Dus eigenlijk ben je aan de voorkant al aan het kijken welke belangen zijn er... en hoe gaan we zorgen dat die in ieder geval in het bestuur zitten... En daarbij is de vraag van, ja, is dat ook echt democratisch? Want kun je echt wel aan de voorkant zeggen, dit geluid moet er in ieder geval in? Uh, Dus dat is nog best wel een discussie van, is dit in een democratisch stelsel ook de goede manier om dat te doen? Ik moet zelf wel zeggen dat de balans nu tussen landbouw en natuur gelijkwaardig maken, dat dat wel in mijn ogen een goede stap vooruit is.
1: Begrijp ik het goed dat het aantal geborgde zegels per waterschapsgebied dus verschilt? Uh, Wordt het op landelijk niveau bepaald? Nee,
0: dat is op landelijk niveau bepaald. Maar het aantal zetels in een algemeen bestuur kan wel variëren per waterschap. Dus vandaar dat ik zeg, bij ons zijn er 30 en dan zit het zo weer in elkaar. Maar de geborgde zetels zijn inderdaad uh, uniform.
1: En die zijn in heel Nederland dan 50-50 voor agrarische natuur? Ja.
0: ja. Tenminste voor de volgende periode. De volgende, dus nu nog ja. niet. Het huidige bestu- of De huidige besturen hebben nog die verdeling die ik net vertelde. Maar voor de komende periode wordt dat dus evenwichtig. Uh, twee zetels landbouw, twee zetels natuur, zou je uiteindelijk kunnen zeggen.
2: Oké, okay, interessant. Um, dus er zit nog steeds wel dynamiek in het bekijken van ja. de bestuurssamenstelling ja. Van, ja. van waterschappen. Ja, ja. interessant. Um, je raakt al even aan wat, wat thema's. Hè? Uh, je, je benoemde uh, bijvoorbeeld de grondwaterstand als, mm-hmm. uh, als thema. Misschien kunnen we eens langs een aantal van deze thema's lopen en eens kijken wat, zou, wat voor invloed heeft een waterschap nou ja. op die thema's. Ja. En ook welke belangen staan hier op het spel. Staan er op het
0: spel. Ja, yeah. Dus wat is er te kiezen? Ja.
2: Ja. Um, we hadden een aantal thema's hier benoemd. Um, je noemde zelf ook wel waterkwaliteit, dat is een hele ja. belangrijke. Uh, En ik denk gelijk even aan de kaderrichtlijn water... waar vanuit de EU zoveel uh, op te doen is. Wat is dat precies en waarom is dat zo belangrijk?
0: Nou, eigenlijk die die kaderrichtlijn water... uh, geeft aan aan welke uh, eisen je zou moeten voldoen... voor het oppervlaktewater. Uh, Dus daar zit ook af en toe wel verwarring. Want dan uh, hoor je mensen zeggen... ja, maar wij hebben toch echt ontzettend goed drinkwater in Nederland. Ja, dat is zo. En het is ook echt bijzonder dat wij uh, gewoon het water, de kraan maar open hoeven te zetten. En uh, dan niet alleen het water drinken, maar ook gebruiken voor de douche. Uh, het vullen van het zwembad en uh, weet ik veel wat allemaal. Dus daar zit het gevoel van, ja, het zit toch wel snor met die waterkwaliteit. Um, maar het gaat hier over oppervlaktewater. En wat daar het verschil is, is dat oppervlaktewater, dan moet je echt denken aan plassen, beken, uh, dus eigenlijk echt hetgene wat zichtbaar in de omgeving is. En grondwater dat gaat door hele bodemstructuren heen en omdat het daar doorheen gaat, heb je eigenlijk een hele natuurlijke zuivering. Dus heel veel stoffen die in dat oppervlaktewater zitten, worden eigenlijk op een natuurlijke manier gezuiverd, waardoor ze niet in het grondwater zitten. Maar daarin zien we ook op dit moment een uitdaging, want ook bepaalde stoffen Blijven eigenlijk niet genoeg aan die bodemdeeltjes hangen, om het zo maar te zeggen. En komen nu ook al in ons grondwater. Dus ook onze drinkwaterkwaliteit staat uiteindelijk onder druk. En uh, dan zou je het eigenlijk zo moeten zien. Het waterschap is verantwoordelijk voor eigenlijk de plassen, de beken, uh, de grote rivieren. Daar is Rijkswaterstaat voor verantwoordelijk. En de kwaliteit van ons drinkwater zit juist weer bij de drinkwaterbedrijven. Maar het is dus een hele keten. En in die keten moet je gewoon samenwerken. Uh, want ja, er zit niet een hele heldere scheidslijn uh, tussen het oppervlaktewater... ...en dat grondwater wat vaak gebruikt wordt om drinkwater van te maken. Ja. Ja, ja het is één systeem uiteindelijk. Het is het water. één systeem, ja. dus je moet naar het hele systeem kijken. En uh, gisteren hadden we hier de inaugurele reden van één van onze lectoren... Uh, ...Ellen Weerman, klimaatrobuuste landschappen... ...en was er ook een hele mooie serious game over hoe doe je dat nou met waterkwaliteit. En uh, daarin kon je ook zien dat je sommige grotere maatregelen, die ook een grotere investering vragen, dat je daar soms gewoon weg niet de tijd voor hebt om die te nemen. Dus dat is wel, uh, in ieder geval vind ik een aanrader. Uh, Flipping Lakes heet het spel en die kun je binnenkort, als het goed is, weer op de website van het NIO-Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek terugvinden.
1: Leuke tip. Ja. Ik ben nog wel benieuwd wat uh, een beetje de bedreigingen zijn voor dan het, de kwaliteit van het oppervlaktewater. En wat dan belangrijke thema's zijn voor waterschappen om eigenlijk ja. de komende zoveel jaar op in te zetten.
0: Nou, Wat dat betreft hè, er zijn er verschillende bedreigingen. Uh, een belangrijke is dat uh, op het moment dat je leeft uh, ontstaan er ook afvalstoffen. Dat geldt voor ons, dat geldt ook voor dieren. En dan gaat het over stikstof, gaat het over fosfaat. Dat is ook wat er in die waterzuiveringsinstallaties ook uitgehaald dan wordt. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld mest over een land rijdt... kan dat ook via dat bodemsysteem in het oppervlaktewater terechtkomen. Dus dat is een van de uh, zaken uh, waardoor het water verontreinigd raakt. Andere is dat... uh, ...mensen voor hun gezondheid medicijnen gebruiken. Uh, soms ook onbedoeld, uh, want soms is het gewoon makkelijk om iets door de wc te spoelen. Hè. Dan zijn het ook best wel veel uh, afvalstoffen waarvan we denken... Oh, doe we gewoon in het toilet en dan wordt het daarna wel schoongemaakt. Maar juist die specifieke moleculen zijn heel erg lastig uh, uit dat water te halen. En datzelfde geldt ook voor bestrijdingsmiddelen die in de landbouw gebruikt worden. Uh, ook die komen dan via zo'n akker juist weer in de omgeving terecht... Dus dat zijn verschillende zaken die spelen en dan hebben we ook nog microplastics. Dat is ook uh, zo'n heel lastig thema, die zitten ondertussen echt bijna overal in. Uh, En het is zelfs als consument best wel lastig om te zien van welke producten kan ik nou gebruiken waar die microplastics niet in zitten. Want die zijn ook heel moeilijk uit het systeem te halen. Dus voor mij zit er een deel in zorgen, eigenlijk het belangrijkste, zorgen dat het er überhaupt niet komt. En dan heeft een waterschap ook nog de rol om dat wat er dan toch via het riool naar die zuiveringsinstallaties komt, dat zo goed mogelijk schoon te maken. En daar waar mogelijk eventueel ook nog terug te winnen. Dus je wil eigenlijk daarin ook hè, kringloop sluiten. Uh, is ook een belangrijk thema.
2: Ja, ik snap het. En dan tot nog even terug naar die kaderrichtlijn water. Mm-hmm. Wat bepaalt die dan nou
0: eigenlijk? Uh, nou, die, die, die kijkt eigenlijk naar uh, 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 ja, zeg maar zowel. De chemische samenstelling van het water, maar kijk ook naar wat er biologisch gebeurt. Dus het is echt een totaal pakketje aan parameters die samen bepalen hoe goed is het water is. Maar dat hangt natuurlijk met elkaar samen. En uh, nou, er worden regelmatig metingen gedaan over concentratiestoffen of over uh, eigenlijk welke planten en dieren nou in welke aantallen voorkomen. Uh, daar is ook nog best wel een uitdaging om uh, dat goed en frequent te meten en te monitoren... en ook wel de koppeling dan te leggen van... ja, maar waar komen dan die stoffen precies vandaan? En kun je ook al aan de voorkant voorkomen dat het überhaupt vervuild wordt. Maar het is echt een totaalpakketje. Dus je kijkt echt naar ja, eigenlijk alle facetten die met water, de ja. waterkwaliteit te maken hebben. We voldoen een beetje aan die eisen? Nee, nee helaas echt niet... En daar zit zelfs ook nog best een discussie van, uh, ja weet je, wij zitten natuurlijk aan het einde van uh, de grote rivieren, dus komt het niet allemaal uit het buitenland. Daar zit ook een discussie over, meten wij niet net anders dan andere landen en hebben we daarom uh, eigenlijk een soort van rode vlag, Nederlands, jullie doen het niet goed. Daarin is denk ik het goed meten en weten waar je het over hebt een hele belangrijke. Maar we zien daarin ook gewoon echt bepaalde stoffen meer voorkomen dan bijvoorbeeld bij de grens. Dus ja, natuurlijk komt er iets met de grens mee, maar dat is echt niet het totaal. En ik denk dat aan de ene kant bewustwording. Want dus ook iedereen, de landbouw, daarin zit echt wel een opgave. Maar ook iedere persoon kan in zijn eigen gedrag... uh, ...dingen doen om die kwaliteit te verbeteren. Maar nee, het gaat niet goed. Nee,
2: ik hoor een tweede stikstofprobleem aankomen.
0: Ik denk zelfs persoonlijk dat dit nog een... Uh, ja, het heeft met elkaar natuurlijk te maken. Hè? Uh, maar dat dit nog wel eens een groter probleem zou kunnen worden. Ja.
2: Hmm. Ja. En wat zijn dan de belangen? Welke partijen hebben hier een een belang in?
0: Daarin is mijn beeld dat in principe iedereen zegt... nou, we zouden die kwaliteit van het water moeten verbeteren. Dat daar uh, eigenlijk best wel eensgezindheid over is. Maar dan is de vraag wie moet daarin wat doen? En ook wel wie moet daarin dan wat betalen? Dus daar zit best een... uh, eigenlijk meer in de uitvoering. Hoe komen we er dan? Uh, En willen we vooral inzetten op die zuiveringen dan nog beter, beter, beter maken? Of willen we meer inzetten op preventie? Is dat überhaupt mogelijk? Uh, Als je naar een ander landbouwsysteem zou willen gaan... zitten daar ook heel veel belangen in. Uh, Daarin zijn hele mooie voorbeelden... van uh, biologische of natuurinclusieve bedrijven... die laten zien dat het ook anders kan. En op het moment dat je een hele goede vitale bodem hebt... en je maakt wellicht ook gebruik van natte teelten... zou je zelfs een bijdrage kunnen leveren aan het zuiveren van water... Dus dan zou, het net, ja, dan zou je naar een systeem wat nu vervuilend is kunnen gaan... naar een systeem wat zuiverend is. Dat zou wel, dat, als, als ik daar een steentje aan mag bijdragen, zou ik dat wel heel mooi vinden. Ja.
2: Dat snap ik, ja. Yeah.
1: Um, we hebben het heel veel gehad over eigenlijk uh, waterkwaliteit. Maar er zit natuurlijk ook een hele waterkwantiteit over. We hebben het al een, eigenlijk uh, een stukje benoemd. Uh, ook in relatie met klimaatverandering... En um, waar, Waarin zitten daar dan de, de ja, bedreigingen, de belangen? Hoe zie je dat?
0: Nou, als je kijkt naar het systeem wat Nederland heeft gebouwd... en dat is echt wel, uh, ook wel bedoeld om uh, geen watersnoodramp meer te krijgen... is het ook heel erg gericht op water zo snel mogelijk afvoeren. Dus daar zijn we echt enorm goed in om het water, als het dan valt... om het zo snel mogelijk kwijt te raken. Um, maar wat we nu zien is dat het ons klimaat aan het veranderen is. En dat brengt eigenlijk verschillende uitdagingen met zich mee. Dat brengt met zich mee dat uh, de neerslag die valt veel meer in pieken valt. Dus op die momenten dat het in hele grote pieken valt... dan is het nadeel dat de bodem ook veel minder water kan opnemen. Eigenlijk is miseren Het echte Nederlandse weer is voor het watersysteem eigenlijk ideaal. Maar ja... Dat is aan het veranderen, dus je moet goed voorbereid zijn op die heftige piekbuien. Maar dan ook niet het water op dat moment zo snel afvoeren dat je in de drogere periodes... want we kennen gewoon voor droge periodes waarin er echt water tekort is. Waarin er sproeien verboden zijn, dat is ook waar een waterschap dan over gaat. Die gaat dan kijken hoeveel water hebben we en wie mag er nu water gebruiken. En daar zit ook een soort van reeks in van wat mag eerst en wat mag later... Maar ja, op een gegeven moment is er gewoon te weinig water. Dus moet je daar een keuzes maken... of moet je zelfs keuzes maken om water wat vervuilt... dus bijvoorbeeld met blauwalk dan toch maar een gebied in te doen. Want ja, er is te weinig water. Dus we hebben het water gewoon nodig. Dus er zitten heel veel dilemma's uh, daarin. En het is voor mijn gevoel uh, de uitdaging van... hoe kunnen we nou naar een andere manier van denken over water... waarin het water wordt vastgehouden op allerlei manieren zodat we in tijden van droogte gewoon voldoende beschikbaar water hebben. Dat is gewoon echt anders dan wat we gedaan hebben om vooral droge voeten te houden.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook wel projecten voor ruimte voor de rivier ja. en iets van uh, ja, buffer- en retentiezones. Klopt. Uh, en het belang van de uitwaarden uh, en, en dan toch soms met woningbouw toch uh, die ja. druk daarop uitoefent... En ik kan me voorstellen dat een waterschap op, op woningbouw in de uitwaarde bijvoorbeeld negatief adviseert. Uh, maar misschien komt het er dan toch. Wat zou een waterschap nou wel een soort veto <laughs> daarin kunnen hebben? Omdat toch ja, nou, Ik wel... denk dat het
0: heel belangrijk is dat verschillende uh, overheden ook goed met elkaar samenwerken. En je heel bewust bent van wat kan er in de toekomst gebeuren ook met nog de verwachting dat de zeespiegel nog verder gaat stijgen, dat juiste situaties extremer gaan worden. En uh, dan wil je dus eigenlijk voorkomen dat je op een bepaalde plek hebt gebouwd waarvan je eigenlijk zegt, ja, dat water moet de kant op en ja, het gaat deze kant op. Uh, Want de verantwoordelijkheid van het waterschap is wel dat als die woningen er eenmaal staan, dan willen we wel zorgen dat iedereen droge voeten houdt. Maar dat is wel een complexe, want we hebben daarin gewoon een ruimtelijke opgave... van wat doen we nou in ons land waar? En waar is ruimte voor dat water? En kunnen we dat dan combineren met een andere functionaliteit? Zodat, want het gaat om piekmomenten. Dus op die piekmomenten heb je die ruimte nodig, maar tussendoor eigenlijk niet. Dus dan voelt het een beetje als ja, zonde om daar dan niets te doen. Dus wat kun je daar dan wel in realiseren... Zowel op het gebied van landbouw. Er zijn zelfs ook ideeën van eigenlijk meer oude concepten bouwen op terpen. Uh, van hoe kun je nou dan toch zorgen dat je zo bouwt dat je droge voeten houdt. Um, maar ja, daar komen, eigenlijk gaat het ook gewoon om schaarse ruimte. En als je een rivier of een beek wil laten meanderen, heb je echt meer ruimte nodig.
2: En hebben partijen daar dan verschillende standpunten in? Want het lijkt me eigenlijk voor iedere Nederlander hartstikke belangrijk dat we droge voeten houden.
0: Nou ja, dat we droge voeten houden is denk ik voor iedereen heel erg belangrijk. Maar op het moment dat het dan gaat over jouw land als uh, melkveehouder of akkerbouwer. uh, Want in Nederland is ongeveer de helft van uh, onze oppervlakte gebruiken we voor de landbouw. Dus daar zit echt wel ook een belangrijke crux waarin ook het gevoel is van ja, ook rondom stikstof. Van ja, we snappen dat er een probleem is. Maar op het moment dat wij nu maatregelen nemen en daarna mogen er huizen gebouwd worden, wie houden we dan voor de gek? Dat is ook wel iets wat voor mijn gevoel ook wel achter boerenprotesten zit. Van ja, wij mogen dit niet meer, maar dan nou gaat een andere gebruiker dat alsnog wel doen. Dan lossen we toch helemaal geen natuurprobleem op. Dus dat, dat is ook wel een, uh, ja, zelfs daar als je het hebt over... Stikstofruimte is dat ook wel hetgene wat ook hier in huis uh, best wel een uh, gesprek uh, geeft.
2: Ja, dus daarin is ook echt wel wat te kiezen.
0: Daar is zeker wat te kiezen. Ja. Ja.
2: Ja, Oké. En uh, je hebt het even aangeraakt, grondwater in relatie tot drinkwater, waterkwaliteit. Uh, Maar het waterstof heeft ook invloed op de grondwaterstand.
0: Ja, Ja, waterpeil. Waterpeil,
2: ja. 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 Wat voor belangen spelen daar?
0: Nou ja, daarin zit ook wel weer toch dat, dat landbouw versus natuurbelang. Is daar een hele belangrijke uh, en dat is echt heel praktisch uh, op het moment dat jij in het voorjaar niet je akker op kunt, heb je als akkerbouwer een probleem. Um, als je het hebt over uh, melkveehouderij, um, daarin is ook bepaalde ziektes komen voor in kleine slakjes die juist bij drassige uh, oevers van uh, sloten voorkomen. Dus als melkveehouder wil jij jouw vee gezond houden. Dus wil je juist die waterstand omlaag. Dus daar zit in mijn oog ook echt wel redenen waarom er een bepaald belang is. Maar dan moet je echt gaan kijken naar het grote plaatje. En kun je dan ook juist voor zo'n agrarisch ondernemer... een nieuw toekomstbestendig model neerzetten... Waardoor dat dilemma veel minder groot is. De grote uh, landbouwmachines. Ondertussen is er heel veel mogelijk met veel kleinere robots. Dan kan het dus ook natter zijn. Uh, Of inderdaad met een soort van bufferzones gaan werken. uh, Maar wat dan bijvoorbeeld een natte teelt kan zijn. Dus dat je daarin materiaal teelt wat weer in de bouw gebruikt kan worden. Waarin je ook de bouw meer circulair kunt maken. Er zijn best wel mogelijkheden. Maar het is wel anders dan wat er tot nu toe gedaan is. En daar zit ook een stukje terughoudendheid van... ja, wat wordt er dadelijk het volgende waar we aan moeten voldoen? Dus dan ga ik nu veranderen. Maar wat is het volgende? Wat is het volgende? Dus wij horen juist ook van ondernemers terug. Ja, wij zien echt wel dat er iets moet gebeuren. Maar uh, de toekomst is voor ons heel onzeker. Er zit ook echt een financieel risico. Ik vind het echt dramatisch dat... uh, ondernemers die hebben geïnvesteerd in emissiearme stallen nu achteraf te horen krijg... ja, maar die staden doen helemaal niet wat ze zouden moeten doen. Dus die hebben eigenlijk naar eer en geweten geïnvesteerd... in voor hun een duurzame toekomstbestendige bedrijfsvoering. En nou ja, het blijkt gewoon niet te werken. Maar degene die daar financieel voor opdraait, zijn zij. Ja. Terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet hadden kunnen voorzien.
2: Dus je is niet weer zo'n zepert. Ja, en dat, dat, dat is
0: voor mijn gevoel echt het belangrijkste wat speelt. Van ja, allemaal leuke nadenken, maar het is allemaal zo onzeker. En uh, misschien moet het anders... Maar help maar nou alsjeblieft. En ik denk ook dat waterschappen daar ook een rol in kunnen spelen. Dat is een heel ander thema. Dat gaat ook over hoe verdeel je nou de lasten. En uh, ik denk dat je echt een systeem zou kunnen creëren. Waarbij degenen die juist dadelijk wellicht ook echt een zuiverende werking hebben. Daarvoor beloond worden. En degenen die vervuilen juist zwaarder belast worden. Dus daar zit ook nog wel iets waar je in kunt sturen. dat ligt natuurlijk wel heel gevoelig als je dat soort dingen wil gaan veranderen.
2: Ja, nou nogmaals. Er is echt wat te kiezen.
1: En um, waarom is het zo belangrijk dat de kiezers straks hun stem laten horen? En misschien vanuit persoonlijk, uh, ik woon midden in de stad. Uh, waarom uh, heb ik nou uh, wat aan de waterschappen eigenlijk en waar moet ik in kiezen? Nou, ik denk wat dat betreft, hè, ook in de stad uh, is uh,
0: eigenlijk het, het, het groen en het water in de stad is ook een hele belangrijke. En ook de kwaliteit van dat water. En in de droge periode zie je juist dat er steeds meer hittestress in de stad is. Wat echt een gezondheidsrisico is. Dus door te stemmen op een partij die ook inzet op juist een goed natuurlijk systeem in de stad. uh, Want groen brengt niet alleen verkoeling, maar houdt ook water vast. uh, Water zelf brengt ook verkoeling. Is het ook in de stad heel erg relevant. Dus daar, uh, dat is eigenlijk nog, dat hebben we niet eerder benoemd, maar ook in de stad, dat hele bodem, of eigenlijk dat hele watersysteem en uh, de groenvoorzieningen zijn heel relevant, niet alleen voor je woonplezier en je woongenot, maar ook echt qua gezondheid.
1: Ja, helder, dankjewel.
0: Ja.
2: Dus kiezer, kom stemmen. Ja, van maart. vooral
0: stemmen. Ja, ja. ja. Nee, want voor, voor mijn gevoel met de stem laat je ook zien waar je voor staat en ook welke kant het op moet. Uh, dus ja, ik, ik wil echt iedereen uitnodigen om uh, op 15 maart... Uh, niet alleen met het stembiljet van de Provinciale Statenverkiezingen... maar ook zeker de waterschapverkiezingen naar de stembus te gaan.
2: Nou, bij deze. Dankjewel, Patricia. Ook dank aan jou, luisteraar. Mocht je vragen hebben? Stel ze dan gerust. Bijvoorbeeld in een comment onder de podcast of via www.vvm.info.
1: Deze podcast is er één in de reeks groene gesprekken van de VVM... Netwerk voor Milieuprofessionals. VVM organiseert de komende tijd weer veel live activiteiten. Dus kijk op onze website en doe mee. Tot de volgende groene gesprekken.